0: podcast-sarja Urapoluilla on Turun seudun ekonomien tuottama inspiroiva ja rehellinen sarja Turun alueen ekonomien uratarinoista. Yrityksistä ja erehdyksistä, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä merkityksellisen työn etsimisestä ja löytämisestä. Tällä ensimmäisellä kaudella keskustelemme vieraidemme kanssa yrittäjyydestä. Podcastin ensimmäisessä jaksossa vieraana on Hanna Tähkäaho, Elämänspuun yrittäjä ja työyhteisövalmintaja, kauppatieteiden maisteri ja tuleva psykologian kandidaatti. Hanna on työskennellyt lähes 20 vuotta liike-elämässä johto, esihenkilö ja asiantuntija tehtävissä keskussa Bayersdorfilla ja Raisiossa ennen ryhtymistään yrittäjäksi. Hannan työuralla punainen lanka on ollut uuden rakentaminen ja muutosjohtaminen. Kansainvälisissä tehtävissä on Hanna on lanseerannut uusia tuotteita ja toimintatapoja. Hanna on Turun seudun ekonomien hallituksen jäsen ja jatkossa myös toinen tämän podcastin vetäjistä. Kotona Hannalla on yrittäjäpuoliso, kaksi alakouluikäistä lasta ja vuodenikäinen koira. Hannan kanssa juttelemme tänään siitä, miten korporaatiokasvatista tuli yrittäjä. Hanna, miten sun työpäivä on lähtenyt käyntiin tänään?
1: No jos mä oon ihan rehellinen, tää maanantai on lähtenyt ehkä vähän väsyneesti, mä oon ollut viikonlopun asiakkaiden kanssa ja, ja heti aamulla ennen seitsemään rupesin sen jälkeen kun poika ja koira oli mut herättänyt, niin kattoo kalenterit että mitä, mitä tänään onkaan ne tärkeimmät jutut ja mitä tällä viikolla olisi hyvä saada aikaan, eli siitä on lähtenyt päiväkäyntiä ja tässä on ehtynyt monen roolin välillä, ikään kuin hypellä. Eli, eli tota noin, sa- saatella lasta kouluun ja viedä koirahoitoa hoitoa omille vanhemmille ja nyt mä oon täällä hengittävä juttelemassa sun kanssa. Kiva kun olet täällä tänään
0: mun kanssa. Kuinka sä päädyit opiskelemaan kauppatieteitä?
1: No mun story on ehkä aika klassinen. Mun molemmat vanhemmat on tehnyt kaupallisia töitä ja se oli se malli, jonka mä sain. Ja toisaalta kyllä mä muistan miettineen jotain muutakin, mutta kun mulla ei ollut sellaista selkeää kutsumusta mihinkään varsinaisesti, niin mä totesin, että kaupallinen peruskoulutus avaa kyllä useita ovia. Ja se on kyllä ollut totta. Mä oon monta kertaa tässä jälkikäteenkin huomannut sen, että kyllä se että tavallaan liiketoiminnan realiteettien ymmärtäminen auttaa yllättävän monessa asiassa eteenpäin. Miten päädyit yrittäjäksi? Yrittäjyys on ollut aina ihan nuoresta saakka yksi mahdollinen keino työllistää itseni. Ja tässä 40 mä aloin sitten vähitellen miettiä, että mitä tehdä isona. Tajusin, että tavallaan uraa ja upeita kokemuksia on tosiaan jo se parikymmentä vuotta takana, mutta vielä enemmän on todennäköisesti ja toivottavasti edessä. Jo parikymppisenä mä halusin olla työyhteisövalmentaja, mutta samalla mä tajusin sen, että ihmisten johtamista ei opi kirjoista. Muistan elävästi sen, kun koulussakin luin kirjoista Listoja, miten motivoida ihmisiä, vähän naureskeliin, että näinkö se menee niin kuin helposti oikeassakin elämässä. No eihän se ihan mene niin helposti. Ja sitten mä aloin vähitellen tässä tosiaan 40 tienoilla, niin herättäneet tätä mun vanhaa unelmaa eloon, mutta kuitenkin sitten ihan opein varusteltuna. Muutamia vuosia sitten mä itse ajattelin, että HR-tehtävät voisi olla sellainen luontainen siirtymä esimiestehtävistä valmentajaksi ja kouluttajaksi. Ja Sitten mä täydennys kouluttaidunkin HR-tehtäviin varten. Mutta aika nopeasti tämän matkan aikana mä huomasin, että ensinnäkään se siirtymä HR-tehtäviin ei ole kovin helppo. on siis tehnyt markkinointia ja liiketoiminnan kehitystä. Ja toisaalta se ei ehkä kuitenkaan vie sinne oikeasti sinne suuntaan, mihin mihin mä oon matkalla. Sitten kävi perinteisesti näin, mitä monella monella nykyään valitettavasti käy, että kaiken tämän ruuhkavuosi mylläryksen aikana mä uuvoin. Ja olin puoli vuotta sairaslomalla, josta mä sit jatkoin vielä opintovapaalle, sillä mä koin, että en oo vielä kunnossa niihin vaativiin tehtäviin, jotka mä odottanut siellä takaisin. Ja tämän tauon aikana oikeastaan ne ajatukset alkoi selkiytyä ja myös se oma rohkeus yrittäjyyttä kohti löytyy. Mä olisin ruvennut yrittäjäksi muutenkin, mutta sattumalta kävi niin, että kaksi ihmistä, jotka oli yritystä perustamassa, pyysi mua osakkaaksi ja mä ajattelin, että hei, no tässä tilanteessa mulla ei ole mitään hävittävää, mulla on pelkästään voitettavaa ja mä lähdinkin pienellä prosenttiosuudelle sitten mukaan heidän yritykseen. Ja nyt tässä on vähitellen käynyt niin, että tämä on mun yritys tällä hetkellä sataprosenttisesti alkaa näin kahden ja puolen vuoden jälkeen myös vähitellen näyttää mun yritykseltä. Yrittäjyys on mulle keino tehdä niitä asioita, joista mä nautin ja saada niistä vielä se toimeentulokin. Ainakin tällä hetkellä mulla on hyvin selvää, että yrittäjyyden edu tulee mulle nimenomaan parhaiten yksin yrittäjänä. Eli tämä vaikka on kuin trendikäs, niin tämä ei ainakaan tässä vaiheessa ole mua varten. Mutta älä koskaan sano ei koskaan. Se, se on. Hyvä neuvo
0: itse kullekin. Tällä jälkeenpäin ajateltuna, niin oliko toi uupumus sulle se vaadittava askel, joka sai sitten ottamaan sen viimeisen askeleen matkalla kohti
1: yrittäjyyttä? Ää, no se määritti ainakin tavallaan sen ajankohdan. Mä olin siis siirtoa suunnitellut jo useampia vuosia aikaisemminkin, mutta työ ja perheellä mä vien mukanaan, eli tähän siirtoon ei vaan mitenkään ollut aikaisemmin rahkeita. Eli... Tämä uupumus siis tavallaan pakotti käynnistää sen muutoksen, joka mulla oli muutenkin suunnitelmissa.
0: Aivan. Miten yrittäjäksi ryhtyminen, onko se sun vaatinut paljon rohkeutta? Tai oliko se niin kuin loppujen
1: lopuksi lopulta helpotus sulle? Hyvä kysymys ja ehkä hyvä täsmännys toi minulta itseltäni. Muiden puolestahan tässä nyt ei pysty puhumaan. No mä oon ollut... Mä oon ollut aina kova heittäytymään. Mulle soitetaan, että nyt olisi tällainen määräaikainen tehtävä, otatko sen vastaan, niin saatan lähteä siitä vakipestistä, jos se musta tuntuu hyvältä. Mulla on tarjottu Tanskasta pestiä, tuletko, kun mä vastasin seuraavana päivänä, tuleen. tulen. Eli mä siis vahvasti uskon siihen, että, että se elämä ja omat siivet ja toki se oma ammattitaito kantaa. Mä, kun mä lähdin yrittäjäksi, niin kyllä mä koin vahvasti, että Tämä koko mun 20 vuotta uraa takana niin on rakentanut sitä mun ammattitaitoa valmentaa ja auttaa työyhteisöi näkemään tavallaan metsän puilta, tekee tulosta ja voimaan samalla hyvin. Ja kyllä mä en edelleenkään tiedä, missä olen isona, mistä jään eläkkeelle, jos jään eläkkeelle, mutta kyllä mä koen, että vaikka mä epäonnistuisinkin yrittäjänä tai jostain muusta syystä en päättäisi olla yrittäjää, koko loppuelämään, niin tämä on kuitenkin askel, joka vie mua oikeaan suuntaan. Eli sinä uskallat luottaa? Joo, kyllä. Toki se vaatii muutakin kuin luottoa, että kyllähän se vaatii ihan konkreettisia asioita, esimerkiksi sitä taloudellista suunnittelua, koska onhan se eri asia nostaa sitä säännöllistä kuukausipalkkaa, niitä lomarahoja ja boonuksia, niin kuin näissä tehtävissä usein on. Tässä yrittäjähommassa on huomannut jo sen, että tavallaan se koko vuoden palkka tehdään yleensä käytännössä puolessa vuodessa. Eli taloudellisesti täytyy siis tehdä vähän pidemmän tähtäimen suunnittelu kuin kuukaus kerrallaan. Ja ainakin toistaiseksi on vielä siinäkin tilanteessa, että joinain kuukausina saa vielä ihan maksaakin tästä yrittäjyyden ilosta. Eli kyllä se erilaista suunnittelu suunnittelumielessäkin vaatii.
0: Aivan. Mitä sä sanoisit yrittäjyydessä olevan parasta?
1: No kliseisesti se kuuluisa yrittäjän vapaus. Niin kuin mä tossakin jo sanoin, ja tämä on mennyt intensiivisesti näiden eri roolien välillä vuorotellessa. Ja mulla on lapset vielä siinä jäset, että että munkin seura vielä heille kaipaa. Eli näistä vuosista haluan kyllä ottaa kaiken mahdollisen irti. Eli mä siis lomailen pääsääntöisesti vuodessa sen kolme kuukautta, mitä koulustakin on lomaa. Mutta kyllä tähän yrittäjyyden vapauteen. Sisältyy myöskin se, että vapaammin pystyy valitsemaan niitä asioita, mitä haluaa tehdä, mistä on kiinnostunut. Ja nyt vähitellen mä oon alkanut ymmärtää myöskin sen, miten tärkeää mulla on ne vaihtelevat tehtävät ja uudet projektit. Tavallaan tähän vaihtelevuuteen liittyen, niin kyllähän mä kipuilen edelleen säännöllisesti sitä, että koska mä tykkään tehdä erilaisia asioita, välillä sparrailla startupin strategioita ja välilohjata omaksi iloksi, vaikka paikka ja rentoutusta, niin... Tavallaan, mitä se tekee sille mun henkilöbrändille työyhteisövalmentaja. Onko sille iso merkitys sun yritykselle, että sulla on monta roolia? No toisaalta, joo, kyllähän se täytyy sanoa, että henkilöbrändi ei ole niin kirkas, kun tekee monia asioita. Ettei mulla ole vaan sitä yhtä hattua, mutta toisaalta mä oon kyllä tehnyt ikään kuin ainakin toistaiseksi tämmöisen rauhan itseni kanssa siinä mielessä, että on todennut sen, että just tää vaihtelevuus tekee minusta kiinnostavan ja potentiaalisen yhteistyökumppanin myöskin valmentajana. Eli se, että mä en ole vaan yhdessä boksissa, vaan mä näen maailmaa useitten eri silmälasien ja näkökulmien kautta, niin se rakentaa just sitä monipuolisuutta, mikä työyhteisössäkin on koko ajan läsnä. Eihän se arki yksinkertaista omissaan.
0: Aivan. Oletko sä yrittäjyysajalla kokenut jo yrittäjyyden huonoja puolia? Mitä ne on sun mielestä?
1: No helposti tulee ehkä tästä sellainen sellainen fiilis, että joo, että kaikki kaikki on pelkkää kaikki on pelkkää iloa, mutta kyllähän niitä yrittäjyyden huonoin puoli ihan päivittäin tulee esiin. Että kyllä, mä koen, että iso haaste tälle korporaatiokasvatille, niin kuin se mun alus sitten on se, että ei jokaista IT-osasta, ei ole lakiosastoa, ei josta kokonaisdigitaalisen markkinoinnin tiimiä tai sitä kokousemäntää kenen puoleen kääntyy, vaan tosiaan niin kuin kaikista asioista täytyy osata ainakin vähän sen. Ja suurimman osan täytyy vielä hoitaa itse. Toki nyt mä oon ymmärtänyt sen, että aika paljon kuitenkin kannattaa ulkoistaa verkostoille ja todellisille asiantuntijoille. Ja toki se taloudellinen epävarmuus, mitä tuossa on jo sivuttu, niin ainakin näin alus on yksi asia, mistä ei toki pääse mihinkään. Kuinka sä
0: taklaat sen taloudellisen epävarmuuden?
1: No toisaalta se vaatii sitä hyvää suunnittelua ja toisaalta sen varmistamista, että ikään kuin se oma sanoisin, peruskulutus ei ole niin korkealla tasolla, kuin se on ehkä joskus ollut. Eli kuluttaa voi silloin, kun siihen on varaa. Ja kaikkein tärkeimpänä mä koen, että on varmistaa se, että tuloja tulee monesta eri lähteestä, ettei ikään kuin kaikki munat ole samassa korissa. Se on neuvomuuten, joka kannattaa muistaa muidenkin kuin yrittäjien. Se on ihan totta ja onneksi siitä nykyisin puhutaankin jo paljon selkeästi enemmän. Ja toinen huono puoli tai haaste ehkä yrittäjyydessä mä koen, että on se tiivis puute. Koska se, se hyvä, hyvä työporukka on kuitenkin iso ikään kuin motivaatiotekijä töissä. Mulla on ollut ainakin aina. Mutta mä oon siitä onnekas, että mun yrityksessä on mukana luotettava kumppania yhteistyöverkostoa, jonka kanssa varailla asioita. Eli, eli...
0: yksin yrittäjän ei tarvitse yrittää
1: yksin siis. Nimenomaan, nimenomaan kyllä. Joo, ja sitä tässä tota, ikään kuin oppia, miten mä sanoisin... Koko, koko ajan niin kerää lisää ja huomaan, mikä voima niillä verkostoilla nimenomaan yksin yrittäjänä on.
0: Mites tota, onko sulla antaa neuvoja verkostojen kasvattamiseen tai ylipäätään verkostoitumisen, että ei tarvitsisi olla yksin yrittäjänä yksin?
1: No, mähän koen sen, että mä en ole ollut ikinä mikään kova verkostoituja. Mä kierrän kaikki koktailtilaisuudet ja vastaavat kaukaa, mutta mä oon kyllä kokenut sen, että kun rehellisesti puhusta sitä omaa tarinaa auki, niitä haasteita tai toiveita tai tavoitteita, niin aina löytyy ympäriltä ihmisiä, jotka toisaalta jakaa sen saman vision tai sitten hyvinkin pyyteettömästi tukee eteenpäin, joko ihan konkreettisesti tai henkisesti tseppaamalla ja taputtamalla selkään. Ja kyllä mäkin sitä ikään kuin hyvää pyrin jakamaan eteenpäin, esimerkiksi, esimerkiksi yrittäjäverkostoissa mentoroimalla nuorempia ja kaikkea tämän tyyppistä. Eli kyllä se verkosto lopultakin aika luontaisesti aika yllättäviinkin suuntiin kehittyy, kun vaan itse on avoin ja rehellinen.
0: Onko toi myös se neuvo, minkä sä aloittelevalle yrittäjälle? On se.
1: Kyllä mä koen, että sen oman storin puhuminen auki vie vahvasti eteenpäin. On sitten kyse yrittäjyydestä tai mistä tahansa muusta asiasta elämässä. Ja toinen vinkki, jonka mä oon itse usealta yrittäjältä kuullut, on se, että hei, sun täytyy vaan yksi kaudispäivä tehdä päätös siitä yrittäjyydestä ja sen jälkeen ikään kuin etsiä oma tie. Joka päivä vähän miettii sitä, että, että ikään kuin minkä reitin tänään ottaa, minkä suunnan ottaa. Mä en oikeastaan tätä ymmärtänytkään ihan ennen kuin ryhdyin yrittäjäksi, mutta nyt mä oon ymmärtänyt sen, että ei sitä tai tuotteet voi ikään kuin kirjoituspöydällä loputtomiin viilata, vaan jotain täytyy ihan konkreettisesti alkaa tekemään. Sitten se yksi asia vie toiseen ja eteen tulee kohti, eli niitä tiehaarojoissa täytyy miettiä, että mihin suuntaan menee vai pysähtyykö ehkä hetkeksi aikaa miettimään sitä suuntaa. Se on selkeästi toinen ei oma neuvo, vaan hyväksi koettu neuvo, jonka mielelläni jaan kyllä eteenpäin. Onko sulla antaa muita oppeja, joita on turala oppinut
0: ja joita olet saanut tai haluaisit myöskin jakaa?
1: Voi, tämä on hyvä ja iso kysymys. No mä koen, että varsinkin meidän länsimaisten nykyihmisten elämä on pullollaan niin kaikkea nykyisin. On erilaisia mahdollisuuksia, houkutuksia, ärsykkeitä ja kaikkea muuta, jotka luo niitä jatkuvia päätöksentekopaikkoja, luo sitä epävarmuutta, jatkuvaa kuuluisaa muutosta ja kuormitusta arkea. tavallaan tässä kontekstissa kyllä mä koen, että ne itsensä johtamisen kyvyt on kyllä tosi paikallaan. Ja puhun työyhteisön valmentajanakin siitä että tavallaan, koen, että ikään kuin se on kaiken munkin työn lähtökohta. Eli ei sitä työyhteisöäkään pysty viemään toivottuun suuntaan ennen kuin yksilötasolla on ainakin tavallaan sellainen perusymmärrys niistä yksilön itsensä johtamisen taidoista. Esimerkiksi liittyen vaikka jaksamiseen tai stressihallintaan tai ajankäyttöön. Ja toinen asia on ehkä. Merkityksellisyys ja tavallaan miten sitä merkityksellisyyttä toteuttaa omassa elämässään. Tästähän paljon puhutaan, että kaikkien elämä pitäisi olla niin merkityksellistä. Ja puhutaan paljon siitä heittäytymisestä, omien unelmien perään ja siitä itsensä näköisestä elämästä. Jos mä nyt toki olen itsenikin kohdalta, tässä just nyt puhumassa. Siis allekirjoitan ehdottomasti tämän tärkeyden hyvinvoinnin lähteenä, mutta toisaalta... Mä myöskin peräänkuulutan sellaista pitkäjänteisyyttä ja epämukavuuden sietokykyä. Kaikkea ei tarvitse saada nyt heti. Juuri se, juuri oh, niin. se. Joo. Eikä kaikkien tarvitse olla, tai mikään ei voi olla liian helppoa. Ihminenhän tunnetusti kasvaa siellä kun kunhan joudus sinne liian pitkälle. Niin, vaikka mäkin olen yrittäjä niin sanotusti oman itseni herra tai rouva, niin... Ei munkaan työpöydällä ole sataposenttisesti sellaisia asioita, joista mä täysillä nautin. Kyllähän sinnekin mahtuu asioita, jotka on vaan tehtävä ikään kuin sen suuremman tarkoituksen tai merkityksellisyyden eteen. Eli siis tämän pitkänkin alustuksen jälkeen se toinen pointti, ehkä mitä haluaisin nostaa, on nimenomaan sen tasapainon löytäminen niistä, omista arvoista kumpuvan merkityksellisyyden toteuttamisen ja sitten ihan niiden elämän realiteettien välillä. Eli sen ymmärtäminen ja hyväksyminen vie mun mielestä paljon meitä eteenpäin sekä uralle että muutenkin elämässä.
0: Tuo on hyvä havainto. Miten se neuvoisit nuorta, joka on vasta aloittelemassa kauppatieteen opintoja?
1: No, sanoisin ensisijaisesti, että turha stressata sitä, että on x tasolla tai X-tittelillä varustettu johonkin tiettyyn päivään tai aikaan mennessä, tai muuten on epäonnistunut, jollei näitä ole saavuttanut. Mä teen jonkin verran myöskin uravalmennuksia. Siellä puhutaan siitä, että työ on kaikesta huolimatta kuitenkin vain yksi rooli ja yksi osa elämää, keino toteuttaa itseään toivottavasti. Sen takia onkin hyvä säännöllisesti ainakin tavallaan niin kuin isojen elämän tilanteiden muuttuessa, niin se sekaata, mikä rooli työ on nyt just tässä hetkessä. Koska monesti mä tiedänmaan kanssa siihen että joskus se saattaa olla vähän korostetusti koko elämän sisältä. Ja sitten taas tulee sellaisia vuosia, jolloin esimerkiksi vaikka perhettä perustaisi tai muiden intressien ottaa aikaa, niin se työ saattaa hyvinkin olla vaan se turvallinen hyvä paikka, joka takaa sulle toimen Eli hyväksy se, että ura ei ole pelkkää vaan tulee nousuja ja laskuja, ja katso sitä elämää enemmänkin kokonaisuutena kuin sitä yksittäistä, pelkästään sitä palikkaa siinä elämässä.
0: Onko se sulle ollut henkilökohtaisesti helppoa?
1: Öö, ei se ole ollut. ollut. Kyllä sitä on jotenkin jäänyt kiinni niihin ikään kuin haaveisiin, mitä, mitä silloin joskus on itselleen rakentanut.
0: Joudutko edelleen tekemään töitä asian suhteen?
1: Joudun viimeksi eilen, olen kyseenalaistanut omia valintojani, en tätä yrittäjyyttä, vaan sitä, että miten mä haluan täyttää päiväni. Että en, en halua ikään kuin optimoida ehkä sitä palkkapussia, vaan haluan optimoida sen ikään kuin elämän sisällön noin niin kokonaisuutena. Ja, ja huomasin, että olen tekemässä vääriä päätöksiä ja sitten joudun niistä peruuttamaan.
0: Toi on hyvä, kun mystyy myöntämään itselleen sen, että asiat ei ole menossa ihan just täsmälleen oikeaan suuntaan ja ottaa muutama askeleen taaksepäin. Ettei me sokkona eteenpäin, vain koska on aikaisemmin päättänyt tehdä näin.
1: Kyllä, se on just näin. Kyllä se. Muistan, että olen esimerkiksi nuorena niin ajoin autoakin, niin vaikka en ihan tiennyt mihin suuntaan meni, niin tärkeintä oli vaan, että meni et- eteni. Ja nyt mä olen ikään kuin vanhemmiten ymmärtänyt sen, että välillä kannattaa pysähtyä ja se tsekata, että onko se suunta oikein.
0: Poistava havainto. Onko sulla muuten uralle koskaan sattunut ihmistä, joka on vaikuttanut sun suuresti?
1: No kyllä, mun ympärillä on ollut upeita ihmisiä, jotka on muhun luottanut ja tukenut eteenpäin. Sekä siis esimiehiä, alaisia, yhteistyökumppaneita ja tietysti se oma henkilökohtainen lähipiiri. Ja erityisesti kyllä, täytyy vielä sanoa sekin, että ne ihmiset, joiden kanssa ei ole ikinä ehkä löytänyt kunnolla sitä samaa säveltä, niin on kuitenkin kasvattanut näin niin kuin jälkikäteen ajateltuna eniten. Mutta näin spontaanisti, jos kysyt sitä yhtä ihmistä, niin kyllä mä koen, että toi jo eläkkeellä oleva Suomen toimitusjohtaja Sirpa-Liisa Hast, terveisiä vaan Sirpa-Liisalle, rekrytoin mut Ilmanet muistaakseni markkinointikoordinaattoriksi ilman, että mulla oli mitään markkinointikokemusta ja ilman, että olin kovastikaan edes lukenut. Niin hän on avannut kyllä mulle oven tähän kansainvälisen liiketoiminnan maailmaan. Siis tästä tehtävästä eteenpäin. Mä oon päässyt tekemään tosi ihanan kansainvälisen uran ja kantanut mulle tosi paljon. Eli pelkästään jo tällä, että hän uskalsi mut rekrytoida on ollut iso vaikutus. Mutta hän on myöskin esimiehenä ohjannut mua eteenpäin antamalla tilaa oppii, Antanut tilaa myöskin niin virheille eikä kuitenkaan sit jäänyt niihin kiinni, vaan, vaan tukenut tukenut kohti onnistumisiin. Eli kyllä mä koen, että, että toi hänen esimerkkinsä on muovannut mua. toki ihan ammattilaisena ja myöskin sitten esimiehenä myöhemmin.
0: Toi on ihanaa, kun löytää tuollaisen esimiehen, joka on tukena uralla. Kyllä, se auttaa aina eteenpäin. No. Mites, jos sulla olisi kaikki maailman mahti, niin mikä olisi yksi asia työelämässä, minkä sä haluaisit muuttaa?
1: Wow, toi on iso, iso kysymys. No, jatkuva kiirehän on se nykyajan ilmiö. Jos, jos tota noin, multa kysytään, niin se kiire sanaakin pitäisi poistaa. poistaa. jotenkin tästä meidän arjen kielen käytöstä. Mutta kyllä se... Et tehdään valtavasti, ihmiset uupuu, mutta ei kuitenkaan ehkä päästä tavoitteisiin ja tuloksiin on se asia, mihin mä haluaisin tarttua. Eli tämä klassinen, että oli niin kiire että ettei tykkäyskäyskään käynnistää moottori, niin mä koen tavallaan, että on ikään kuin sen, siis sen kiireen syynä. Eli mä koen, että siis ei ole rohkeutta tavallaan puhua tuosta pysähtymisestä, niin ei ole rohkeutta pysähtyä katsoa sitä, mitä, mitkä tehtävät esimerkiksi siellä organisaatiossa on oikeasti tärkeitä ja mitä tehdään vain tavan vuoksi koska uusia tehtäviä tulee aina, niin tavallaan jostain vanhastahan täytyy luopua. Ja koska ne kalenterit on tosi, tosi täynnä, niin tavallaan ei ehkä uskalleta pysähtyä ja lastaa sitä tekemistä. Ja sitten me ollaan kaikki koko ajan vähän hengästyksissä. Ja niin kuin tiedetään, niin se stressitila saa meistä irti niitä inhimillisiä voimavaroja, vaan sen sijaan, että me oltaisiin niitä parhaimmillaan luovia ongelmanratkaisijoita, niin me ollaankin robotteja, mutta kuitenkin paljon tehottomampia kuin se koko ajan kehittyvä tekoäly. Eli siis vastauksena sun siihen kysymykseen, niin, niin mä haluaisin poistaa sen kiireen ja sen mukanaan tuoman tehottomuuden ja, ja korvata sen Työyhteisötasolla tasolla sillä rohkeudella pysähtyy ja kyseenalaistaa ja yhdessä säännöllisesti tarkistaa suuntaa ja valita ne asiat, joihin keskitytään sinne maaliin pääsemiseksi. Koska se ainoastaan se tyhjä tila kalenterissa, mikä on tosi harvinaista valitettavasti, niin se ainoastaan se kuitenkin sit lopulta synnyttää jotain uutta, jota tämä jatkuva muutos kuitenkin vaatisi. Tilaa
0: syntyäkseen.
1: Kyllä, enkä ole sitäkään aikana niin ikään kuin siellä oravan pyörässä ollessani ymmärtänyt, mutta nyt, nyt, kuin, nyt se tulee selkeästi ilmi, kun on saanut vähän etäisyyttä tiettyihin asioihin. Eli tavallaan sitä kautta, kun uskallettaisiin pysähtyä ja uskallettaisiin antaa sitä tilaa sinne kalentereihin, niin saataisiin se, tavallaan se inhimillisyyden voima, josta valmentajan paljon puhun, niin oikeasti työyhteisön vahvuudeksi, eli luovuus, tunteet, tuteliaisuus. Se yhdessä tekeminen ne aidot kohtaamiset, jos syntyy jotain oikeasti uutta.
0: Aivan. Onko sulla ehdottaa ensimmäistä askelta, jolla kiirtä voitaisiin poistaa? Miten se voisi muuttaa tämän kiireen ja kiireen kokemisen tunteen?
1: Kyllä ehkä eka on tavallaan, että lopetettaisiin sen kiireen ihan nointi. <laughs> Mutta tavallaan ehkä siellä työyhteisötasolla, niin se, että saataisiin sellainen rakennettu sellainen luottamuksen ilmapiiri, että asioista voisi puhua avoimesti. Eli puhua siitä, minkä vuoksi me oikeasti ollaan olemassa, mitkä on ne meidän ydintehtävät ja mistä me oikeasti voidaan luopua.
0: Miten se käytännössä tehtäisiin?
1: Tämä on yksi mun lempiaiheistä, jos voisi puhua koko päivän. (tos) (tos) Mutta lyhyesti, kyllä se luottamuksen perusta on se, että jokainen kantaa sen oman vastuun sekä yksilönä ja työyhteisön jäsenenä, Jokaisen, jokainen meistä tekee paljon sen tuottavan ja sen hyvinvointiin lisäävän ihan ilmapiirinkin eteen. Eli tavallaan se, että tunnistetaan se, että jokaisella on se vastuu, on se kaaskel. Mutta toki esimiehet, esihenkilöt se on jo aseman perusteella suuren osa lasin alla. Esimerkiksi just sen avoiman keskustelukulttuurin ja aidon kohtaamisen luomisessa. Mutta toki jokaista tarvitaan. Ehkä huonona esimerkkinä omasta elämästä, vaikka se, että mä olin itse esihenkilönä jossain vaiheessa niin uupunut, että mä jaksanut huomenta sanoa viereisen huoneen työkavereille. Eli, eli siis ei näin. Kyllä on ne arjen pienet tekemiset tai tekemättä jättämiset, jotka on avainasemassa.
0: Aivan. Tää nyt liittyy asiaan, mutta mitä tulevaisuuden työelämä taitaa tai kuulutat sitten jatkossa?
1: Joo, no varmaan sitä sivunukki oli kyllä, mä koen, että ne itsensä johtamisen taidot on avainasemassa. Eli tähän liittyy tosi paljon asioita, alkaen siitä stressihallinnasta ja ajanhallinnasta, ja päätyä ehkä niihin omien arvojen tunnistamiseen, joiden pitäisi kuitenkin meidän kaikkea tekemistä ohjata. Ja se, mistä on paljon puhuttu myöskin, on se omien vahvuuksien tunnistaminen ja sanottaminen. Mikä, mikä ei ole kauhean helppoa, ja mäkin törmään siihen
0: lähes päivittäin. Onko sinulla yhtä hyvää vinkkiä tarjota kuuntelijoille, miten omat vahvuudet on mahdollista tunnistaa?
1: No hyvä, hyvä vinkki on, eh, on ehkä just se, että hyppää, hyppää hetkeksi pois siitä omasta kuplasta, siitä omasta roolista ja katsoo itseään ehkä ulkopuolisen silmin. Jos se ei tunnu helpolta, niin kysyy ulkopuolisilta, vaikka ensin ihan siltä lähipiiriltä.
0: Aivan, toi on hyvä vinkki. Kiitos. Miten... Tota Mistä sä oot tällä hetkellä
1: henkilökohtaisesti
0: just eniten kiinnostunut? Mikä motivoi sua?
1: No näin tälle kohtuullisen tuoreena yrittäjänä mä yritän elää niin kuin opetan, eli opettelen vahvasti sitä, että mä saisin päivää jatkuvasti ja sopivasti sitä sellaista lataavaa tyhjää aikaa, mutta samanaikaisesti mielenkiintoisia tehtäviä ja sit myöskin aikaa sen mun perheen kanssa. Se ei nyt aina onnistu rehellisesti sanottuna, mä oon nytkin Mennyt koko viikon ilman yhtä ainoat vapaa päivää, mutta toisaalta aikaa sekä itselle että niille tärkeimmille on kyllä ollut silti joka päivä. Ja se toinen ikään kuin mikä minua motivoi, niin tässä yrittäjänä mä saan kyllä niin kuin säännöllisesti upeita kokemuksia siitä, kun mä näen, että ne asiakasyritykset alkaa pieni askeleen ei muuttuu yksi henkilö kerrallaan. Eli sen kasvun näkeminen on kyllä tosi upeata.
0: Kerro heitähän loppuun vielä, mikä se on on tulossa.
1: No mun oma paikka on kyllä meidän kesämökki, jota sukupalvelet on rakentanut ja ne kerrostumat on siellä nähtävissä niiden ympärillä ikään kuin eletään kesät. Mutta näistä julkisista paikoista kyllä tuo Jokiranta, joka on ollut siis aidattu jättömaata vielä munkin lapsuudessa ja jos nyt on rakennettu upea kokonaisuus, niin sitoo jotenkin Turun yhteen. Aamulla, kun mä kävelen tai pyöräilen jokirantaa töihin ja hyppään Föriin, eli tähän meidän jokilauttaa ja siirryn oovusta Turkuun niin sanotusti, niin, niin tulee aina sellainen olo, että on kyllä tehty oikeita valintoja ja, ja olen kyllä aika onnekas.
0: Kuulet jokainen turkulainen. Kiitos Hanna, kun olit keskustelemassa ja kiitos kuulijoille tästä ensimmäisestä podcastin jakson kuuntelusta. Ja Seuraavalla kertaa me jatketaan yrittäjyydestä keskustelua turkulaisten ekonomien kanssa. Kiitos. Kiitos.